0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regards croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale, car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Bonsoir. Merci beaucoup à Nightline, je vous en prie. asseyez vous donc du coup, je suis Christelle, la fondatrice de Musaï, le média qui est dédié à dédramatiser et démocratiser la santé mentale. On le fait à travers des podcasts, comme ce soir, auxquels du coup, vous aurez la chance de participer et poser vos questions. Franchement, n'hésitez pas, c'est un talk participatif. C'est également une newsletter et des contenus éducatifs sur Instagram et TikTok. Et je suis très contente d'animer ce talk aujourd'hui avec Nightline, parce qu'en fait Musée et Nightline, c'est un peu une longue histoire. Enfin Musée a deux ans, donc une, une longue histoire de deux ans. En fait, ça a été l'une des premières associations que j'ai pu interviewer. On était encore confinés à cette époque, au temps chéri du, du Covid. Et en fait, on a fait ce premier sujet sur la santé mentale en fait euh, des étudiants qui étaient clairement mais clairement euh, mis à mal à ce moment-là donc, voilà, je suis très honorée euh, de participer euh, à cette euh, campagne comme l'a dit donc, Nathalie donc, on a co-créé ensemble trois formats qui sont issus d'une franchise musée qui s'appelle Tu n'es pas seul l'idée c'est de donner des représentations de personnalités connues ou pas connues d'ailleurs euh, qui témoignent de leur engagement sur la santé mentale de leur parcours et à quel moment en fait ils euh, et elles ont eu un déclic et ont décidé en fait de s'engager sur le parcours de la santé mentale à titre perso et après à titre, à titre public donc euh, euh, on a eu donc Aline euh, Dossou, qui est là ce soir, que je présenterai euh, tout à l'heure, qui a participé donc du coup euh, à cette série vidéo et son témoignage est sorti hier en avant-première. Euh, avant Également euh, Gary euh, Florimont, qui n'est pas là ce soir, mais qui est un ancien basketteur euh, professionnel. Et Madeleine Malonga, euh, judo -cat, qui va potentiellement participer donc euh, au JO Paris 2024. Ces contenus seront à retrouver en fil de la campagne sur les réseaux, les réseaux sociaux pardon, de Nightline et, et de Musaï. Mais commençons à faire les présentations. Donc si je commence de droite à gauche, j'ai donc Nasrin Chafa, qui est donc bénévole Nightline, Emma Oudiu, championne d'athlétisme et Claire Palou, juste là effectivement également athlète de haut niveau en athlétisme sur la, sur la même discipline, je crois. Aline Dossou, euh, donc, euh, ancienne membre de l'équipe de France de Taekwondo, euh, Asma Nyong, championne de judo, et euh, Philippe Dovier, préparateur euh, physique et euh, mental. Surtout mental. Ça tombe bien, c'est notre sujet. C'est vrai. Mais avant de commencer, j'aimerais euh, vous poser la question à vous en tant que sportif, amateur, amatrice, athlète de haut niveau, pourquoi vous avez eu envie de vous engager sur la santé mentale et à travers la campagne Tête la Première Si je commence par toi Emma.
1: Alors euh, j'ai eu envie de rejoindre cette campagne parce que en tant qu'ex-sportif de haut niveau, donc j'ai arrêté il y a trois ans, euh, j'ai fait du haut niveau pendant dix ans. Et c'est vrai que le, le sujet de la santé mentale euh, était un sujet qui était encore euh, très tabou et, et peu euh, considéré par euh, à la fois par le staff, par les fédérations. Donc ça commençait quand même à... On pouvait aller voir des psychologues, on pouvait aller voir des préparateurs, préparatrices mentales, mais c'était quand même euh, assez tabou. Et euh, un champion, une championne est censée être fort, forte, forte... Euh, tout le temps, et, euh, et je trouve que c'est dommage. Donc, après, j'ai décidé d'en parler sur euh, les réseaux sociaux, et ça faisait un lien, ça faisait euh, complètement euh, sens de s'engager sur cette campagne et euh, de pouvoir euh, aider d'une certaine manière euh, les étudiants et étudiantes euh, à se reconnaître dans nos témoignages et à, à se reconnaître dans, euh, voilà, dans cette nécessité de parler de, de santé mentale et de s'y sentir accompagnée.
0: Parce que c'est vrai que et ça faisait partie d'une d'une des, des questions qu'on a tendance à penser que les athlètes de haut niveau sont invincibles. Et que donc du coup, en termes de santé mentale, ça va tout le temps. Enfin, voilà Mais du coup, j'aimerais bien entendre peut-être ton retour par rapport à ça, Asma, à parce que c'est vrai que c'est bien de donner des représentations, mais on a en fait, on a l'impression qu'on n'a pas la même santé mentale, alors que la santé mentale, on en a toutes et tous. Et voilà, je savoir comment, vous, comment on vit effectivement ce, ce côté un peu invincible, à tort, hein, entre guillemets.
2: Alors voilà, moi, je suis Asma Young, internationale marocaine de judo, Rio et Tokyo. Paris, euh, je suis encore en stand-by, je ne sais pas encore, mais bon, je suis encore athlète. Je suis aussi psychopraticienne et préparatrice mentale depuis maintenant six ans. En réalité, pour moi, des fois, il bon, ne faut pas se tromper, le sport de haut niveau, ce n'est pas sport santé, pas du tout. Donc, euh, pratiquer plus de 25 heures ou 30 heures de, de sport, on est loin de sport santé. Donc, c'est pour ça que c'est primordial pour nous d'avoir le quatrième pilier de la performance. On dit technique, tactique, prépa physique, mais le prépa, la prépa mentale, on commence à la connaître à moins de, moins de 5 ans, comme ça, 6 ans, on commence à en parler. Et euh, moi, c'est vrai que j'ai un peu, un, on va dire, un, un, un peu un parcours euh, complètement atypique. Je suis arrivée un peu sur le tard dans mon milieu sportif et j'ai vu que. Enfin, la prépa mentale, c'était quelque chose de pré-mondial pour moi, en fait, qui mettait, en fait, euh, cet équilibre pendant les deux Olympiades. Et euh, d'aller voir un psy, ça, on n'en parle pas, parce que dès que est-ce qu'un athlète va voir un psy, ça, vraiment, c'est encore tabou. On parle de la prépa mentale, mais psy, c'est encore un autre degré, on va voir quelqu'un. Alors moi, je vais un peu plus appuyer sur la notion sport, même pas du, du haut niveau, parce que, bon, voilà, l'étymologie du mot sport, c'est disporter, c'est une activité physique, c'est apprendre plaisir dans quelque chose. Et c'est vraiment depuis très très longtemps, j'avais compris que, bah, moi je dis toujours, le sport m'a sauvé la vie, quoi. Par rapport à voilà, mon parcours et ce que je fais et comment j'ai réussi à avoir une carrière incroyable, ça va au-delà du haut niveau, c'est vraiment le sport en lui-même. Et tout à l'heure, on, on, on en parlait, mais il y a un truc, des fois, on n'en parle pas assez souvent, c'est informer en fait à quel point, enfin, les étudiants, Comment on est fait, en fait En fait, on parle, le sport, ça nous fait du bien, OK, mais euh, physiologiquement, qu'est-ce que ça nous fait, en fait Quelle euh, sensation d'aller faire du sport On sait très bien qu'en ce moment, le stress, euh, beaucoup de cortisol, si on fait du sport, on va avoir l'hormone de la sérotonine. En fait, on ne nous informe pas exactement. Après, bon, c'est vrai qu'ils peuvent faire leurs recherches, tout ça, mais faire une campagne vraiment de qu'est-ce que ça fait, le sport au corps qu est Quel est le lien physiologique Parce qu'on est devenu de plus en plus sédentaire. Et euh, l'origine de l'être humain, ben voilà, on sait que c'est un être social, mais en même temps, c'est euh, qui est tout le temps en mouvement. Et le fait qu'on soit plus en mouvement, ben, ça commence à être compliqué dans là-haut, quoi. Donc voilà, c'est moi, je me bats beaucoup pour ça depuis puis un moment sur euh, ben, un peu contre la sédentarité, en fait. Et même lorsque j'accompagne, hein, lorsque j'accompagne, que ce soit en j'ai j'ai une façon d'accompagner qui fait que bah, la dépression, souvent, c'est des gens sédentaires. La mm -hmm. plupart de gens, depuis six ans, c'est des gens sédentaires, quoi, qui ne pratiquent pas du tout de sport. Et voilà. Et
0: du coup, c'est aussi pour ça, pour justement démocratiser les effets bénéfiques Exactement. du sport, que tu as voulu participer à, à cette campagne à La tête haute et à prendre la parole sur le sujet de la santé mentale.
2: Ah, oui, oui c'est vraiment un sujet. Enfin, Dès que j'ai entendu santé mentale étudiant, de bah, toute façon, ils vont chercher une performance. Un étudiant, forcément, quand il a vraiment dans les grand, grandes écoles ou peu importe le parcours qui, où il veut aller, bah, c'est forcément une performance qu'il va aller chercher. Donc, déjà, il y a une pression social, voilà, de réussir, voilà. il faut avoir les bonnes notes, il faut rendre le mémoire, bah, qu'est-ce qui fait que si je réussis pas, bah, je me sens rejetée, et donc c'est vraiment cette sensation du rejet, bah, on sait très bien que la plus grande peur de l'être humain, c'est mourir, ou être rejeté, donc on est rejeté du système, on est rejeté de, du fait que bah, on n'appartient on plus à quelque part, et donc du coup, bah, on se sent moins utile, donc euh, on n'est pas bien, donc voilà, vraiment réussir, et le sport, en fait, ça nous donne confiance en soi, chaque matin,
0: Exactement. Et donc, du coup, Nasrin, je te voyais effectivement euh, hocher à, à ce que disait, euh, à ce que disait euh, Asma. Toi, c'est quoi ton, ton, rapport au, ton rapport au sport en tant qu'étudiante qu
3: Alors moi, mon rapport au sport, en fait, euh, il a été beau, très mouvementé durant mes années en tant qu'étudiante. Donc moi, j'ai anciennement joué en championnat de France en handball. Et c'est vrai que bah, le sport, moi, c'était un petit peu une appartenance et euh, j'avais l'impression de me sentir dans une équipe handball, du coup, un sport d'équipe, j'avais vraiment l'impression de me sentir euh, utile dans l'équipe et, euh, et c'est vraiment une famille, une deuxième famille. Mais sinon, enfin oui, sport et santé mentale, moi, quand la, la campagne elle est sortie, ça m'a directement fait écho parce que euh, depuis toute petite, bah, je fais du sport. Euh, J'ai commencé par faire de la gym, puis après je me suis mis au handball parce que la gym ne me correspondait pas du tout. Euh, et je suis très contente en fait que cette campagne elle sorte parce que ça met en lumière que bah, dans le sport, il bah, y a il faut avoir, enfin, il y a besoin de cette partie santé mentale finalement.
0: Ouais, et comme tu dis, c'est aussi parfois un vecteur de, de lien social, de casser euh, l'isolement euh, qu'on peut connaître quand on est étudiant.
3: Complètement, complètement. Bah, parce que quand on est étudiant, généralement, ça oscille entre. Euh... Fait, enfin travailler, euh, travailler ses cours, aller en cours, donc on voit le même public. Et le sport, en fait, ça peut euh, un petit peu, bah, c'est vecteur de lien social, bah, on voit d'autres personnes, en fait, d'autres personnes que, euh, que simplement euh, les personnes qu'on voit en cours.
0: Et, euh, et toi, Claire, donc, pourquoi tu as, as voulu effectivement prendre la parole sur, euh, sur le sujet de la santé mentale et notamment sur cette campagne en, en particulier avec euh, Nightline
4: alors moi j'ai voulu prendre la parole parce que euh, la question de la santé mentale ça m'a touchée euh, très récemment, euh, l'année dernière, où euh, je suis tombée en dépression et euh, avant ça j'avais jamais vraiment euh, pris conscience de l'importance de la santé mentale jusqu'ici et euh, dès que du coup j'ai vu que j'avais des, des problèmes du coup euh, psychiques. Euh, avec ça, j'ai vu qu'il y en avait vraiment énormément autour de moi aussi qui en souffraient et je ne m'en rendais pas compte avant. Et euh, j'ai l'impression que ça touche énormément de personnes mais que personne le sait et que personne n'en parle parce que c'est encore tabou c'est pour ça que j'aimerais vraiment... Euh, bah déjà, je l'ai fait, euh, j'ai livré mon témoignage publiquement sur ce que j'avais vécu. Et je voulais vraiment que euh, les jeunes qui me suivent euh, se rendent compte que bah, n'importe qui peut être touché et euh, que ça concerne vraiment euh, énormément de personnes, même les proches qui sont autour de nous, euh, dans notre famille, nos amis. Il euh, y en a qui ne le disent pas forcément. Du coup, j'ai trouvé ça bien euh, de pouvoir être ambassadrice d'une association comme ça. Et de pouvoir sensibiliser les jeunes sur les symptômes d'une personne qui présente des troubles de la santé mentale, comment les prévenir et comment réagir en cas de problème. Du coup, ça me correspond énormément. Je suis super contente d'être là et
0: qu on en parle. Et c'est clair qu'en fait, ça aide aussi quand vous vous prenez la parole en tant qu'athlète de haut niveau. Effectivement, c'est même si, comme tu dis Asma, c'est pas la même chose. Enfin, c'est vraiment, on pose une question effectivement de performance qui est pas en lien avec le sport amateur, mais ça permet de donner des représentations et de casser l'isolement et en fait de donner un, un exemple. Et c'est vrai qu'en France, bon, le sujet commence à devenir un peu moins tabou, mais bon, il y a encore du, du boulot. Mais on l'a vu effectivement aux US. La parole a commencé à se libérer avec des athlètes qui ont pris la parole comme Simon Biles comme Naomi Osaka et donc du coup ça a eu un écho ici en fait rien que d'entendre je pense quelqu'un prendre la parole ça fait se sentir moins seul qui, qui, qui que tu sois en fait qui que tu sois et du coup Aline moi j'ai envie de te demander si c'était dans cette démarche-là que toi tu avais eu envie de, de participer à, au format Tu n'es pas seul euh,
5: Bonsoir du coup moi je suis Aline ancienne membre de l'équipe de France de Taekwondo j'ai voulu y participer parce que moi il faut savoir que quand j'ai arrêté ma carrière j'ai arrêté sur un burn-out à un an des Jeux qui a été plus ou moins un peu euh, provoqué par, par des, des conflits avec ma fédération. En fait, j'ai pas eu de problème à en parler tout de suite. J'ai directement pris la parole, j'ai été contactée par certains médias et du coup, j'avais euh, un petit peu expliqué ce qui se passait pour lever le poil, euh, pas sur le problème de santé mentale, mais plus sur les problèmes qu'il y avait au sein de ma fédé. Mais euh, en fait, pourquoi j'ai pris la parole C'est parce que je suis un petit peu euh, fatiguée de cette hypocrisie qu'il y a... Euh, je crois que c'est en France, hein, on ne dit pas qu'on veut se fait suivre. C'est tabou de dire que je vois un psy. Comme on disait dans le sport, c'est encore plus tabou parce que, ben, un champion, ça doit être un guerrier, il a pas de faille, il a pas de faiblesse, etc. On peut pas trop le dire. Et encore plus, je pense dans les sports de combat, il y a cette omerta vraiment. On s'entraîne quand on est blessé. Nous, on est fort, on y va. Et du coup, euh, moi, je suis quelqu'un d'assez, assez nature peinture. J'ai aucun souci avec mes défauts, avec mes failles, avec mes faiblesses. Enfin, tout le monde en a. Et donc cette euh Omerta, oh, elle, elle me gonfle un petit peu, donc je trouvais bien de, de lever le voile dessus. Et particulièrement dans le sport de haut niveau, ça va casser un code où on n'imagine pas le nombre de personnes qui sont en souffrance, qui sont en dépression, qui boit, qui se réfugent dans la drogue. Il y en a plein. Et euh, ce n'est pas pour casser un peu le rêve, mais c'est pour dire que ça nous arrive aussi, en fait. On est des êtres humains et l'idée, c'est de le dire et d'apprendre à le gérer plutôt que d'en faire un tabou. Je trouvais ça dommage, en fait. Ouais, et d'expliquer effectivement
0: que voilà c'est comme tous les communs des mortels quand tu prends pas soin de ta santé mentale bon après il faut avoir l'occasion de le faire aussi bah en fait effectivement tu es rempli au mêmes voilà aux addictions aux problèmes d'isolement à l'anxiété à de la dépression et à, et à du burn out comme comme tu disais et, et du coup toi philippe quand, quand du coup t'accompagnes des sportifs amateurs ou, ou professionnels et des sportives les gens viennent te voir enfin c'est quoi le déclic enfin qu'est ce qui s'est passé en fait quand ils osent franchir le pas parce qu'on sent quand même que on dit qu'on va voir quelqu'un, mais on nomme pas ce quelqu'un. Oui, c'est
6: ça, c'est moi le quelqu'un. Voilà. Euh, <rire> non, Moi, ça fait quatre ans que je suis des, des sportifs euh, amateurs, pas de votre calibre, mais euh, amateurs. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, quand on fait un bilan préparation mentale, comme, euh, comme je le fais en tout cas moi, on fait un bilan psychologique au, dé au départ et on leur fait faire passer des, des, des questionnaires psycho-émotionnels où on peut voir un peu les niveaux de, de faiblesse sur euh, le stress, sur le stress en compétition, sur la confiance en soi, sur tout ça. Et en faisant ce bilan, on se rend compte de plein de choses, et même les gens se rendent compte que, bah, en fait, ils ont des, des choses sur lesquelles ça va pas. Et on se rend compte aussi, en fait, au fur et à mesure des entretiens, que euh, plein de gens ont des traumas euh, passés euh, qu'ils ont jamais gérés, en fait. Et on se rend compte aussi que on a plein de profils un peu différents, des profils hypersensibles, des enfin, tout ce monde de la psychologie. En fait, les gens s'y intéressent pas, et je trouve c'est vraiment dommage de de pas s'y intéresser, parce que de là, une fois qu'on en prépare sur mental, en tout cas comme moi je la fais aujourd'hui ça permet de faire un bilan hyper intéressant de, de son niveau psycho-émotionnel et ensuite de pouvoir agir et d'aller mieux et de poser des plans d'action etc et c'est cette notion qui m'intéresse qui mais en fait tous les bilans que j'ai fait, en fait euh, comme on pose des questions assez, euh, assez complexes qui ne sont jamais posées par ailleurs par une personne lambda un entraîneur ou quoi, on, de suite on sort des dossiers euh, quasiment 100% du temps des dossiers plus ou moins graves selon les personnes mais euh, je trouve ça hyper enfin, intéressant difficile mais intéressant par ailleurs
0: et euh, quel lien tu fais entre euh, la préparation à une compétition et la préparation à un concours, à un partiel, euh, en termes je sais pas, de, de stress, de, de
6: concentration euh... bah, J'ai réfléchi au sujet, en fait, et pour moi, c'est exactement la même chose. Mmh. Tout pareil. Il y a les mêmes enjeux, il y a de la compétition, il y, a des... il y a du monde autour, il y a de la confiance en soi qui est en jeu, il y a de l'estime de soi qui est en jeu, il y a du lâcher-prise qui est en jeu, il y a des problématiques directes, il y a l'entourage leur... qui est en jeu, la pression, alors des des profs, de la famille en sport il y a beaucoup de pression de famille, on, on, on fait du sport pour euh, d'autres personnes je me rends compte, enfin, souvent on se rend compte de ça en fait et ça il faut le rééquilibrer parce qu'en fait il faut faire du sport je pense pour soi-même et pas pour euh, plein de choses, enfin, on se rend compte de plein de choses euh, comme ça qui fait que on doit, on doit accompagner les gens sur, euh, sur ça, je crois que j'ai perdu mon fil là, non
0: oh Non, c'était bon ça Quelqu'un veut compéter justement sur cette partie lien entre voilà, quelles sont les émotions qui nous traversent et comment on peut les juguler avant une compétition et avant un, ou
6: avant un partiel Je vais reprendre parce que je n'avais pas fini du coup. Ah, okay. Ça me revient. Très bien en fait, pardon, excusez-moi. Euh, c'est juste de dire qu'en fait, le parallèle euh, sport et euh, étudiant, c'est la même chose, il y a les mêmes problématiques. Et du coup, on peut corriger le, le tir, amener quelqu'un à réussir une compétition de la même façon, en recalibrant les objectifs en morcelant un peu des, euh, des objectifs de moyens pour y arriver petit à petit mm. diminuer le stress, amener de la méditation tous les jours enfin, en tout cas une discipline de euh, quelque chose mais ça c'est un, un échange qui a lieu avec le sportif c'est quelque chose qui se fait avec le temps mais c'est exactement la même chose pour moi, je prends un étudiant parce que j'ai un hockeyeur euh, sur glace qui est étudiant et euh, je fais la même chose en fait, on fait un parallèle entre les études et euh, son bien-être sportif et tout ça ça va ensemble et euh, quand vous faites de la compétition à haut niveau, vous avez des routines de pré-compétition. Tous les sportifs ont, ont ça. Et euh, un étudiant, je pense que face à une compétition, doit pouvoir faire utiliser les mêmes choses. Mais c'est juste que personne ne lui parle de ça, ne lui dit comment il faut le faire. Et, euh, et ce n'est pas, pas simple, mais ça se fait bien. Et je pense que ça permet les mêmes résultats. C'est-à-dire plus de facilité à faire ses examens, plus de tranquillité, plus d'anticipation, et plus, moins de stress, et, euh, et mieux vivre les choses. Et, euh, voilà.
0: Ok. Toi, Nascine, ça, ça t'aidait
6: le, le parallèle entre
0: le hand et les partiels, typiquement
3: Pour le coup, typiquement, parce que je sais que nous, pour vous donner un exemple très concret, bah nous, avant nos matchs, on regardait les vidéos des, des joueuses adverses pour, pour en savoir plus en fait, sur leur tactique, sur leur défense, sur leur jeu. Et le parallèle en fait, avec les études avant un partiel, bah, c'est exactement la même chose. On s'entraîne sur des annales, on va voir nos cours... Euh, et puis, et puis, on apprend. Et du coup, en fait, ouais, le, pour moi, le, être étudiant et être sportif, finalement, c'est la même chose.
2: Et, et là, moi, ça me fait le parallèle, parce que j'accompagne, un, un, j'espère, un futur médecin, enfin, il est en, en quatrième année, et lui, euh, il m'a dit une phrase, et en fait, ça m'a fait penser à l'époque où, où, pour la calife de Rio, il me fait « ici, je ne deviens pas médecin ». Et si je ne réussis pas. Et là, comment, et je le sens en anxiété. Et, parce que bah, voilà qu'il y a, y a est les financier, parce que les études de médecine, ça coûte cher. Euh, il vient d'un milieu bah, très modeste. Et il y a toute cette pression, sa famille qui compte sur lui, sur ses études. Et euh, il a vraiment être, euh, envie d'être médecin. Et en fait, ça m'a fait penser au parallèle. Et si je ne vais pas au jeu et si, et si ça n'arrive pas le, Donc voilà, il y a une espèce de stress de, de, de prouver qu'on est... Et, et, voilà. et donc là, la santé mentale peut vraiment... Euh, ça peut-être très très compliqué dans ces moments-là au lieu de ben, la recentrer de ce qu'on peut faire, voilà, c'est le revenir, voilà. parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Donc euh, voilà, c'est année par année, c'est examen par exam, c'est euh, voilà chaque instant, cours par cours et revenir au moment présent en fait et euh, sans euh, penser à l'après qui peut être envahissant et stressant comme on peut le voir dans le haut niveau. On pense euh, là, je pense que les Jeux Olympiques, euh, il doit y avoir du stress pour 2024. Très.
0: Tu m'étonnes. Ouais, la politique des petits pas quoi.
2: Voilà, la politique du petit courage de chaque matin et ouais. ce que je peux faire là, ici, maintenant et ce moment.
0: Mm -hmm. OK. Ça, c'est des choses que vous arrivez à vous dire, vous, avant, avant, une, grosse, avant une grosse compète, typiquement
1: bah, Ça se fait sur, sur le long terme. C'est des préparations qui prennent des mois, voire, voire des années. Donc oui, on est obligé de prendre les choses de manière, de manière progressive. En général, avant des Jeux olympiques ou des championnats du monde, on fait plein de, de compétitions avant pour pouvoir pour pouvoir se qualifier. Il y a les entraînements aussi. Euh, qui vont nous préparer à, à ces compétitions-là. À, à compétitions et je pense que ce qui est important, c'est euh, de ne pas totalement s'identifier à sa performance euh... ou à... Euh, si j Il n'y a que si j'atteins cet objectif-là que je vaudrais quelque chose. Je pense que ça, dans le sport de haut niveau, c'est quand, quand même très présent, c'est tristement très présent. C'est le fait que je vaux quelque chose parce que j'ai une médaille olympique, parce que j'ai une médaille mondiale, parce que j'ai une, une médaille européenne. Et ça se voit directement... Par par exemple, on arrive à avoir des sponsors, on arrive à avoir des places dans des structures d'entraînement, dans des groupes d'entraînement, parce qu'on a tel ou tel palmarès. Et je pense que c'est important de, de se rappeler qu'on existe par ailleurs. Et c'est exactement la même chose pour, pour les études pour, ou pour une carrière professionnelle ou n'importe quoi. Je pense qu'il faut pas... Il faut faire attention de pas tout miser sur euh, sur le même cheval euh, parce que sinon euh, quand si on n'y arrive plus on s'effondre on s'effondre complètement et je pense que ça arrive pour beaucoup de sportifs de haut niveau on, notre vie est tellement tournée exclusivement autour du sport que dès qu'on arrête et ben bah, tout d'un coup on, on, on sent qu'on sent qu'on s'effondre j'ai eu la chance personnellement de faire des études à côté du sport et quand j'ai arrêté c'est ça qui m'a sauvé je me suis dit ok je suis plus athlète ça a été très dur hein. je suis plus athlète je ne peux plus euh, m'identifier à ça. Et maintenant, je, comment je me présente aux autres Ok, mais bah, j'ai fait des études, donc je vaux autre chose. Et pour les étudiants, je pense que c est, c est exactement, euh, ça doit être exactement la même chose. Et c'est en ça que euh, le sport ou toute autre activité, ça peut être une activité manuelle, ça peut être n'importe quoi, mais ne pas euh, s'identifier euh, pleinement à, euh, à son objectif, euh, quel euh, qu'il quel qu soit.
0: Ça marche pour l'entrepreneuriat aussi. Hein. Je, je buvais tes paroles. Mais euh, oui, ne pas s'identifier effectivement complètement à ta performance, ton partiel, ton, ton média. Mais ça pose aussi la question de l'échec aussi. Et de comment, en fait, c'est vu, quel qu'il soit. Enfin, l'échec effectivement dans les études et l'échec effectivement à une compétition. Et donc, du coup, à la vulnérabilité. Est-ce que vraiment dans le sport, de manière générale, de haut niveau, et après, est-ce que, bah, Qu'est-ce qu'on en dit de la vulnérabilité Est-ce qu'elle a sa place Est-ce qu'elle a la voix au chapitre
5: ben, Pas tellement en fait. Hein. Que ce soit avec les entraîneurs à qui on doit sans cesse prouver qu'on est au niveau, qu'on se démarque de nos concurrents. Même en, entre copains, euh, on ne se dit pas trop ⁇ Ah j'ai peur, là j'ai pas envie d'aller combattre, j'y suis pas ⁇ Si, avec quelques copains très très proches. Mais il y a toujours ce truc de prouver euh, sur euh, certaines échéances. On va avoir aussi la pression, ben voilà, de, euh, des, des qualifications. Ça, ça engendre d'autres sélections derrière. Il y a peut-être aussi, voilà, que si on est exposé un petit peu les médias. Il faut toujours répondre de tout, en fait. Il euh, y a une pression aussi au niveau de la famille parce que, ben, en tout cas, moi, mon sport ne paye pas, donc. Euh euh, ça m'a même coûté plus d'argent que ça m'en a rapporté donc euh, bon heureusement c'est pas ma famille qui était, euh, qui était responsable de ça mais ils s'y intéressent tout le monde demande alors la prochaine compétition etc et puis nous-mêmes on a cette pression, cette envie de réussir euh, donc on peut pas être vulnérable en fait on, on on ne peut pas. Et euh, pour le coup, moi, j'étais en structure, j'étais à l'INSEP et euh, les prépa -mentaux, préparateurs mentaux qui étaient euh, présents à l'époque, on n'avait pas forcément confiance en leur euh, confidentialité. Donc, on ne se confiait même pas parce qu'on savait que ça allait derrière euh, répéter peut-être à l'entraîneur. Euh, donc, on... c'est compliqué.
2: Bah justement, là, ce qu'elle dit, là, la vulnérabilité, hein. c'est vraiment quelque chose. Ouais. Par exemple, je te félicite, je voudrais qu'on l'applaudisse tout à l'heure parce que, ouais. pour ton témoignage, applaudissez la fois hein, le ouais. fait qu'elle qu dise juste que... Juste simple là que ça soit voilà j'ai eu une dépression juste de réussir de le dire non dans le haut niveau c'est quelque chose enfin qu'on n'entend pas et euh, moi j'étais vraiment une, une amie proche j'ai appris il y a pas très longtemps qu'elle l'était et elle me l'avait caché donc on peut voir des gens sourire euh, heureux contents, et vraiment des gens vraiment en bonne humeur sauf qu'ils sont en dépression la dépression c'est pas juste rester assis dans son lit pleurer et pas de bien on peut être en dépression et que la personne elle ne le change pas, sauf qu'à l'intérieur c'est un peu le carnage. Après moi par rapport à la vulnérabilité c'est m'est déjà arrivé d'avoir des burn-out c'est clair, de toute façon la tête de niveau quand il se prépare pendant 4 ans et qu'il y a un événement forcément après les 4 ans il y a un down c'est qu'il ait une médaille ou pas il y a quoi au bout, et à chaque Olympiade, donc j'en ai eu un après Rio après Tokyo, jusqu'à que je me suis rendu compte que bah, la plus forte, la plus grande force d'un être humain c'est la vulnérabilité, c'est de la montrer montrer que bah forcément bah il y a des fois ça va pas bah j'ai réussi à en parler dire que j'ai fait un burn out puis après forcément en plus je suis dans le métier donc quand j'ai repris des, des 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 études pour être psy Forcément, bah je suis psy, je suis bah, même moi psy qui suis un autre psy, donc euh, forcément euh, même les préparateurs mentaux, toi aussi je suis sûr que même toi, bah, voilà, c'est pas parce que es préparateur mental
6: que tu prends pas. J'ai un psy, mais Soudan.
2: Voilà, voilà, <rire> forcément. Et donc voilà, c'est 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 toujours ce truc de pas dire vraiment, voilà, euh, de de pas montrer sa vulnérabilité. Et, et pour les étudiants, je pense que c'est la même chose, parce que j'en accompagne, parce que je donne des cours à une école privée, euh, justement euh, à euh, Télécom euh, Business School. Et souvent, quand je donne des cours, il y a des, des écoles privées qui, qui ont peut-être un peu de budget, qui réussissent à apprendre des, des préparateurs mentaux ou des psys pour leur faire des cours de ressources mentales. Alors, c'est le cours s'appelle ressources mentales et j'ai carte blanche. Et donc, avec eux, c'est vraiment... Je peux vraiment faire ce que je veux avec eux pendant ce cours. Il dure 8 heures dans la journée et 4 heures le matin, 4 heures le soir. Et c'est toujours les mêmes étudiants, des master 2 ou master 1. Et c'est 30 heures par, par, par an et là je vois le retour en fait de pouvoir juste s'exprimer et euh, voilà de voilà de qui puissent en fait s'exprimer sur leurs difficultés déjà entre eux et puis euh, voilà comme une thérapie de groupe quoi et puis ils se sentent pas seuls et en fait finalement il y a une espèce de cohésion qui se met ensemble et il y a il y a quelque chose qui se met d'énergie mais je trouve ça bien après maintenant il y a que les écoles privées qui font ça et euh, peut-être qu'un jour il euh, y aura des cours comme ça un peu plus pour les étudiants un peu partout quoi
0: et justement euh, en termes de Parce il faut beaucoup de courage en effet Claire pour oser prendre la parole et casser un peu les codes sur euh, ce qui se dit de manière assez performative sur euh, dans, dans le sport de, de haut niveau est-ce que la santé mentale c'était un sujet à la base avec lequel tu étais familière ou avec lequel effectivement tu t'y intéressais enfin voilà comme enfin est-ce que c'était un tabou ou pas
4: C'était pas forcément un tabou mais j'y connaissais vraiment rien et en fait, j'ai vécu bah, très longtemps en ayant des idées suicidaires quasiment tous les jours, mais en pensant que c'était normal. Mmh. Et du coup, euh, même en en parlant des fois euh, à certains proches, eh ben, ils n'ont pas eu euh, une alerte. Hein. Ils m'ont dit euh, que ça pouvait arriver, que ça pouvait rester normal, etc. Après, quand j'en parlais, c'était euh, voilà, un peu sur le ton de la rigolade ou des choses comme ça, pour pas que ce soit trop pris au sérieux, pour pas trop faire peur mais euh, non vraiment fin, je trouve qu'on a zéro éducation euh, sur ça et du coup ça serait vraiment bien bah, de faire de la prévention Et fin, moi par exemple j'en avais parlé à, à mon père parce que euh, je sais que dans ma famille, il y a déjà eu euh, des antécédents de dépression, de suicide, etc. Et euh, du coup, j'en avais parlé à mon père parce que je sais que des fois, il avait des tendances aussi un peu dépressives. Et euh, je lui avais dit que j'avais euh, des fois des idées suicidaires. Je lui demandais « Est-ce que tu penses que c'est normal ?» Il m'avait dit « Mais oui, t'inquiète pas, euh, <rire> c'est pas grave. <rire> » Donc... Euh... Il y, y a vraiment euh, zéro éducation, je trouve, euh, pour vraiment pas mal de personnes. et Jusqu'à qu'on me dise un jour, bah non, en fait, c'est grave, c'est pas normal.
0: Ouais, c'est grave, c'est pas normal. Et non, ça n'arrive pas à, à tout le monde euh, non plus. Parce qu'il qu'on a tendance à penser, non, mais ça va, c'est un petit coup de mou. Tout le monde a des pensées noires. Alors que non, non, effectivement, il faut, il faut les, les prendre euh, au sérieux. Et, et toi, du coup, est-ce que la santé mentale, c'était un sujet sur lequel, effectivement, tu as été à l'aise ou que tu as appris euh, à l'appréhender
1: euh, j'ai plutôt appris, après j'avais une famille où c'était quand même assez, c'était plutôt facile de parler de ses émotions, de parler ce de ce qu'on ressentait. Je suis déjà allée voir des psychologues quand j'étais petite, donc euh, déjà quand on a une, une éducation par rapport à ça, euh, c'est beaucoup plus facile. Par contre, une fois que je suis arrivée dans le milieu du sport, là j'ai senti que c'était beaucoup plus tabou. Je me rappelle, euh, j'étais... J'étais jeune, euh, c'était avec un entraîneur. Euh, je lui dis un jour, euh, je ne sais pas, je dois avoir 16-17 ans. Et, et en fait, ouais. j'avais du mal, des fois, sur des compétitions, à donner tout ce que j'avais. Voilà. Et je voulais de l'aide psychologique. Et donc, je dis à mon entraîneur, euh, ouais, euh, j'aimerais bien aller voir euh, une préparatrice mentale. Et il m'avait dit, euh, oui, Emma. Euh, a pas besoin d'une béquille en plus, c'est bon, euh, on va faire sans quoi. Et en fait, c'était oui. une époque où c'était vraiment euh, c'était hyper, hyper tabou, et on en parle depuis tout à l'heure. Il y avait ce truc de oui, en fait, si tu es une vraie championne, et eh bah tu vas trouver oui. les ressources toi-même, et, euh, et puis ça va aller. Et après, au fil du temps, il y a de plus en plus de sportifs qui ont pris la parole sur, euh, sur euh, la prépa mentale et sur le, la santé mentale. Je pense à euh, Teddy Riner oui. qui, euh, qui euh, en a parlé. Euh, il y a un nageur, je crois que c'est Camille Lacour qui en a parlé. Euh, très récemment sur, euh, sur Brut. Et donc, il y, y en a qui en parlent, mais voilà, on a, on a dû quand même se faire une éducation euh, par nous-mêmes. Et, et je pense que sur les réseaux sociaux, il y a une prise de parole sur la santé mentale de manière générale, mm -hmm. mais spécifiquement au sport, ça reste quand même euh, quelque chose d'assez tabou.
0: Oui, effectivement, on n'a pas... On... Et puis, on n'a pas les mots aussi, parce que je pense qu'en France, ça reste encore assez timide. Euh... Oui, ça fait
1: peur aussi ouais. de se dire... Euh, comme le dit Claire, voilà, je, je suis en dépression ou j'ai des, des, des idées suicidaires. Moi aussi, je suis passée par là. Après le sport, quand j'ai arrêté, ça a mmh. été extrêmement dur. Je suis tombée en dépression. Et en fait, c'est des choses qui font peur et, euh, et, et j'ai perdu beaucoup de monde de, de mon entourage parce que je pense qu'il y a ce truc de ça va être contagieux en fait. Ouais. Si lui ou elle n'est pas bien, et ben bah forcément s'il m'en parle, bah moi je vais pas être bien non plus. Il y a, y a une peur et il y a, y a un gros un gros manque d'éducation et donc c'est super qu'il y ait des associations comme Nightline qui décident d'en parler et, et de montrer que bah c'est plus tabou et que justement la parole la parole est salvatrice et que c'est aussi par là qu'on va on va pouvoir aller mieux.
0: Mais oui c'est clair et apprendre à mettre des mots sur des mots MAUX ça permet aussi de, de se libérer et c'est vrai qu'on a un gros manque d'éducation par rapport à ça et donc toi du coup Philippe quand, tu, y a, quand les gens viennent te voir c'est quoi justement ton approche par rapport à cette question de, des émotions négatives positives, les émotions négatives ne sont pas forcément que négatives euh, par rapport à la vulnérabilité enfin, comment, comment appréhendes le sujet
6: en fait en fait, je suis le protocole, comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de faire un diagnostic, déjà, de la personne et de savoir comment elle fonctionne, comment elle est dans ses émotions, dans son statut psycho-émotionnel. C'est déjà ça. Et déjà, c'est de comprendre ça, en fait, de savoir où elle se situe. Et une fois qu'on se situe, qu'on sait comment on est, qu'on avoue ses faiblesses et ses points forts, ses points faibles, là, on peut commencer à travailler dessus. Et après, c'est de l'éducation. Et là, je me rends compte de ce que vous dites depuis tout à l'heure, parce que je découvre un peu ça, même si je connais, mais pas tout ce milieu-là c'est la préhistoire en fait dans le, dans le monde du, du, du sport et dans, la, dans les entraîneurs encore aujourd'hui et euh, comme tu le disais la préparation mentale ou le, le psycho du sport ou psycho euh, c'est parce que ça va pas bien en fait c'est ce cliché là qui est complètement... Euh, c'est n'importe quoi en fait et en fait euh, s'occuper de sa santé mentale pour moi ça, ça, c'est bien en fait c'est une bonne chose on a comme tu disais tout à l'heure on a du physique on fait de la technique on fait de la tactique les, 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 les filles, les entraîneurs, les athlètes enfin, les sportifs s'entraînent à, à bloc et après, derrière, ils se vont en compétition, ils ne sont pas armés, en fait. Il y a toutes leurs valises de... de choses qui ne vont pas dans la tête. Et ils déjouent, en fait il y a ce fameux mot qui est le discours, discours interne là, cette petite valise qu'on a tous hein, dans l'entreprise, dans le, tout ça qui n'est pas, euh, pas carré en fait, donc l'idée c'est de réguler tout ce moteur en fait, donc c'est de faire de la mécanique et la préparation mentale, elle a ça d'intéressant c'est-à-dire qu'on fait d'abord un bilan on discute, on échange, on pose les choses et après on fait tout un, tout un chemin et puis on va vers les bonnes choses en fait, on va vers la solution on va vers un, un bilan euh, psycho euh, plus équilibré et tout va bien mais on prend tout l'ensemble mais on explique qu'en fait le cerveau c'est un muscle et qui se muscle comme les autres et qui se stretch comme les autres. Donc on peut le muscler par plein de choses et on peut le rendre plus souple par euh, la méditation, la respiration, enfin tous les sujets que, qui m'intéressent. Mais ça, ça c'est un peu long.
2: Il parle de respiration, s'il vous
6: plaît. Ici. Ah on va parler.
2: Je voulais juste revenir à, ouais. à, 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 enfin vraiment au sport et étudiant parce que c'était vraiment le sujet. Euh, alors là, vraiment, je ne vais pas parler de, de sport de haut niveau. Hein. Euh, les, la période, vraiment, après Tokyo, où j'étais dans le, le down, quoi. L'année, en plus, il y avait le Covid, on a eu des jeux de, qui ont duré 5 ans. Donc, c'était vraiment, euh, voilà, quelque chose d'atroce pour nous. Donc, 5 ans, c'était très long. Et euh, la dernière année, elle était vraiment très, très difficile. Et juste après, en fait, euh, euh, je pense que c'est le sport qui m'a vraiment... Alors, je m'étais détachée du sport de haut niveau. Mais vraiment, c'est-à-dire que... Je ne sais pas aujourd'hui identifier, on peut dire dépression ou pas, dépression, burn-out, peu importe, mais vraiment pendant trois semaines, c'était voilà, le chaos, je voulais voir personne, c'était vraiment... Je m'étais complètement isolée chez moi, on connaît ça, hein, des fois, rester dans son lit et voir personne, personne qui nous appelle, on veut voir vraiment personne, et euh, pas communiquer, rester seul, s'isoler. Et en fait... J'ai eu le, le petit déclic en fait, ben, ben qu'est-ce que j'aimais faire en fait et, euh, et c'est vrai que c'est pour moi c'est un, un endroit. Alors vraiment, je, je retire encore le sport de haut niveau, vraiment du sport, juste faire du sport, du sport, euh, aller courir, faire du tennis. Euh, vous connaissez Boris Suring, c'est un, voilà, c'est un, un, un psychologue, psychiatre, psychologue, psychiatre, non psychiatre. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle et vraiment je vous invite à le lire. Moi j'aime le sport de petit niveau. Et d'ailleurs en fait, il parle l'usine d'adépression dépression de l'INSEP, il avait dit que c'était une usine à dépression et il a écrit un livre un peu comme ça euh, provocateur, moi j'aime le sport de petit niveau. Et c'est vrai que moi je suis attaché à ça cette euh, ce qui m'a en fait relevé. Juste le faire du fait du sport, donc forcément j'ai changé ma façon de penser, euh, tout simplement, bah, j'ai généré un peu plus de sérotonine, euh, juste le fait de bouger, d'être en mouvement, donc euh, j'arrivais pas à trouver le sommeil, bah, forcément l'hormone du sommeil c'est la mélatonine, et bien bah, j'arrivais pas parce que j'étais tellement anxieux, je réfléchissais le soir, donc j'étais bourré de cortisol, et bien bah, le faire du sport, le soir la, la mélatonine, elle revenait. Donc j'arrivais à faire juste... Et souvent, les étudiants, quand je leur pose la question, bah, on fait 5 heures, 4 heures de sommeil. Et il y en a très, très peu qui font 8, 9 heures. Vraiment très, très peu. Hein. C toujours à moins de 6 heures. Hein. Donc, on ne dort pas. Ça accentue euh, bah, le, le problème du mental, en fait. Donc, déjà, je leur pose juste la question, est-ce que vous dormez Donc, ça vient de là, juste se reposer, en fait. De ne pas être anxieux et puis, voilà, un peu l'hygiène de vie. Mais, mais c'est surtout ça. Le sport génère vraiment quelque chose de physiologique et juste magique. Vraiment, ça, c'est vraiment par expérience. Et euh, je l'ai vraiment fait avec des, des gens que j'accompagne, euh, vraiment juste de faire du sport quotidien à un petit niveau. Et ben en fait, c'est incroyable. Euh, tous les, enfin, les études le prouvent aujourd'hui que ça aide énormément pour la dépression. Ça a été
5: vraiment, vraiment prouvé. Après, moi, je voulais juste rebondir aussi euh, de manière générale. De toute façon, en fait, en France, tout simplement, on est... Euh on est euh, dans un système sportif qui est archaïque en fait. On n'est pas avancé sur la préparation mentale parce qu'on n'est pas avancé dans le sport tout court. Dans les autres pays, ils ont cours que le matin, ils ont le sport qui est introduit directement à l'école. Les équipes sont universitaires. On peut faire une carrière sportive tout en poursuivant ses études. En France, c'est pas du tout le cas. Dans d'autres pays anglophones, notre, notamment, euh, on commence à être payé très tôt. Euh, on peut en vivre très très tôt donc on peut aussi mieux se porter on peut mieux appréhender la pratique mais euh, en France tout simplement le sport il est juste mal, euh, mal encadré y a... donc forcément euh, le problème de la santé mentale il euh, passe mais euh, après tout après tout, on n'arrive déjà pas à en vivre, on n'a pas de ressources, on n'a pas de moyens, on n'a pas euh, tous les équipements, les infrastructures, les entraîneurs qu'il faudrait. Alors se payer un préparateur mental, je pense que c'est un petit peu le cadet des soucis. Euh. Et puis euh, je rebondis aussi sur ce que tu disais, Emma. Il euh, y a effectivement des, des sportifs qui ont pris la parole, mais c'est des sportifs qui sont déjà accomplis. Il euh, n'y a personne qui n'est personne qui va dire « Ouais, moi, je vais voir un préparateur mental ». C'est une fois qu'on a prouvé qu'on peut se permettre de dire « Bah ouais, en fait, depuis 10 ans, je vais voir un préparateur ». Mais c'est ça aussi qui va aider euh, les autres à passer à l'action et à se libérer, c'est de savoir que ces sportifs-là, dans l'ombre, ils étaient déjà en fait en train de se faire suivre. Et là, ça va aider à décomplexer, je pense, un petit peu le sujet. Et du coup, vous, c'est quoi votre petit sport
0: Votre sport, effectivement, pour, euh, pour prendre soin de vous au quotidien, pour prendre soin de, de votre santé mentale Est-ce que c'est encore votre sport de haut niveau ou Alors, pas ah, du tout, ah, justement, le, on ne veut plus... De...
2: Alors, je vais peut-être faire rire tout le monde. Alors, c'est vraiment... Moi, il y a quelque chose qui me fait beaucoup, beaucoup de bien c'est euh, marcher pieds nus dans l'herbe et marcher longtemps en fait vraiment me connecter à l'herbe enlever mes chaussures en fait revenir un peu à la nature donc partir à Fontainebleau passer une journée euh, voilà grimper un peu euh, mais vraiment me connecter un peu à la nature vraiment revenir un peu à la nature là ça me fait vraiment du bien je, quand je vois que je suis un peu voilà oppressée je fais le double projet sport tout ça il y a quelque chose qui m'oppresse euh, bah voilà c'est ça mon sport de petit niveau c'est sans euh, voilà j'ai pas de but je vais juste marcher il n'y a pas de challenge, combien je vais faire, il n'y a pas de chrono parce que d'habitude on va faire du sport, il y a le chrono, il y a combien je mets il y, y a toujours un jeu on est toujours compétiteur, il n'y a pas de compétition là. je vais marcher une heure, pieds nus voilà, dans l'air, je fais mes petites respis, tout ça c'est ça mon sport de petit niveau
0: Nasserine, c'est quoi du coup ton sport de petit niveau le euh, hand c'est -ce ça parce que moi je n'ai
3: pas un haut niveau, je ne suis pas sportif de haut niveau comme vous non mais oui euh, le hand, même si j'en fais plus autant qu'avant, parce que c'est vrai que moi je me suis fait deux ligaments croisés euh, par la suite, quand j'ai essayé de revenir dans l'équipe, euh, ma coach m'a mise de côté en me disant que j'étais instable mentalement, donc euh, que ce n'était pas possible que je continue dans l'équipe. Elle préférait prendre quelqu'un euh, de, de moins fort, mais de plus stable mentalement. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me suis rendu compte que bah, tout mon monde s'est écroulé. C'est pour ça que quand vous, quand vous parliez de tabou, bah, c'est tabou dans le sport de haut niveau, mais c'est aussi tabou, tabou dans le sport euh, dans le sport tout court en fait moi voilà euh, bah, sauf hein, à cause de quelques marques à cause de quelques scarifications que je m'étais faite euh, anciennement euh, j'ai payé le prix de ne plus être dans mon équipe de ne plus jouer avec mes amis et bah, ça je moi je l'ai très très mal pris et je voulais complètement en fait arrêter euh, le handball après ça euh, en arrêtant un an, je me suis rendu compte en fait, que je ne pouvais pas arrêter parce que c'était mon petit plaisir de jouer avec mes amis. C'était vraiment ce que j'appréciais. Et du coup, j'ai décidé de reprendre, mais à beaucoup plus bas niveau, donc en départemental, euh, de manière très tranquille, sans prise de tête. Et aujourd'hui, c'est ce qui me plaît.
0: Et ça te fait du bien, psychologiquement. Et ça me fait du bien. Ouais, c'est essentiel. Et, euh, ouais. et toi, Claire
3: bah moi pour
4: l'instant c'est mon sport actuel mais euh à petit niveau du coup je suis en reprise et je suis vraiment pas sûre de vouloir reprendre à haut niveau. Donc euh pour l'instant c'est toujours euh des petites sorties de course à pied et euh des petites séances de musculation. Enfin c'est les trucs qui sont les plus simples à faire aussi. Euh euh, quand on n'a pas trop d'équipement ou quoi, d'aller courir. Donc, c'est euh, ce qui va le mieux pour l'instant. Et j'ai peut-être aussi euh, faire euh, un petit peu de tennis avec l'université, enfin, avec le SUAPS, euh, <rire> le sport universitaire, euh, pour rigoler euh, avec une copine. Donc, euh, je pense que ça, ça peut me faire du bien.
0: C'est chouette. Et toi, c'est quoi, du coup, ton
1: Alors, moi, sport? pareil, je suis en reprise. Alors, en plus, je me suis fait opérer, pareil, du ligament croisé. Et euh, c'est hyper... Euh, marrant de, parce qu'en fait donc je, re, je reprends la course à pied ouais. et j'ai l'impression de faire un autre sport parce que vraiment je suis mais à un niveau mais je pas toi Claire oh, mais oh, alors moi c'est -ce <rire> euh, vraiment enfin c'est c'est mais vraiment je fais euh, 10 minutes de footing je suis au bout de ma vie alors qu'avant je faisais deux entraînements par jour quoi vraiment, ça me fait du bien en voilà, que ça voilà mais ça apprend ça apprend l'humilité et ce que j'adore faire aussi ça me fait beaucoup de bien psychologiquement c'est du yoga Ouais. Pareil, très petit niveau parce que je suis pas souple et tout, mais euh, ça me dans les moments où c'est plus difficile psychologiquement pour plein de raisons, et bah, ça me ça me fait beaucoup de bien. Je fais juste 15 minutes, je fais pas des trucs de fou et puis euh, et puis voilà. Et toi,
5: Aline Ben moi, je suis pas un bon exemple parce que visiblement, j'ai pas compris la leçon. <rire> <rire> je fais absolument pas de sport. Euh... <rire> non, mais fait en, en plus, en effet, toute ma vie, mais en fait, depuis que depuis que je travaille, finalement, ben je prends, enfin, j'ai pas le temps. Je prends pas le temps, je pense, et je pense que je devrais. Pour le coup, parce que, euh, bon là pour trait un petit peu plus en détail, c'est vrai que je suis quelqu'un aussi qui a un, euh, une tendance dépressive par hérédité, puisque mon père est bipolaire. Là, je vous raconte ma vie. Euh, mais du coup, ça devrait me faire normalement beaucoup de bien, mais c'est vrai que pris dans le quotidien, euh, on ne trouve pas le temps. Et je me suis aussi rendu compte que, en fait, je pense pas que j'aimais le sport. J'ai ça tout à l'heure à Christelle. Je pense que j'aimais juste la gagne. Et aujourd'hui, ma gagne à moi, c'est dans mon boulot. Je fais un boulot où on, va, on doit aller chercher de la perf, des résultats. Donc, il y a cette adrénaline que je retrouve. Il n'y a pas de sérotonine, il n'y a pas d'endomorphine, de, il n'y a pas tout ça. Mais, euh, mais euh, je devrais pratiquer, ouais, Vraiment, je devrais pratiquer. Ou peut-être que c'est autre chose hein, qui te fait kiffer, tout simplement. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas les bienfaits. Euh, peut-être que je trouve du kiff. Peut-être que mentalement, je, je suis bien. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas tous les bienfaits, les, les enzymes qu'on peut, qu peut retrouver après une pratique, en fait. Ouais. Ça ne remplacera pas. Et toi, Philippe, c'est quoi ton petit sport
6: ben moi j'ai pas de petit sport parce que je suis pas à haut niveau comme cette demoiselle donc euh, non non je fais du de sport je fais je fais du squash je fais de la du triathlon un peu je fais deux triathlons par an j'essaie euh, je me suis mis à l'apnée depuis peu de temps avec euh, je fais de la nage longue distance en fait dans avec une asso. je peux en parler après sur un autre sujet peut-être mais euh, je fais de la nage longue long distance donc ça c'est assez mental tout ça donc euh, j'applique ce que je préconise aux gens c'est plutôt mieux et l'apnée ça fait un peu de temps et en fait de manière générale tous les sports aquatiques je vous invite euh, tous à en faire mettez la tête sous l'eau et tout va s'arrêter le mental s'arrête d'un coup et euh, c'est hyper relaxant et euh, on bloque, on fait de l'apnée si vous mettez en apnée 30 secondes vous allez aller mieux en 30 secondes on va pas le faire là, enfin on pourrait mais, euh, mais en tout cas je fais, bon, hein. je fais ça et de... je fais un peu de ski une fois avec Christelle déjà euh, non, et un peu de surf aussi euh, dès que j'ai le temps parce que j'habite Bordeaux, voilà, pour la fois voilà. et euh, si, yoga aussi, je fais, je fais plein de trucs j'en ai encore d'autres
2: On parle là de, de, de sport à petit niveau je vais pas te faire peur euh, vous savez qu'en réalité euh, ça, tout le monde le sait, hein, je pense. Mais en fait, on n'est pas conditionné, enfin, les humains, on n'est pas conditionné pour être sédentaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais vraiment, avant, on allait chasser. On allait chasser, on marchait, tout ça. Et en fait, je pense aussi que, vous savez très bien que les maladies et tout ce qui va avec, ça vient beaucoup aussi de la sédentarité. Et en fait, limite, bah, l'être humain, il n'a pas le droit d'être sédentaire, en fait. Alors, à la limite, peut-être que... Quand on voit un peu plus, parce que Paris, c'est bon, un pays occidental, à Paris, des fois, bah, c'est un peu compliqué, parce qu'il y, y a le métro, il y a ceci, on, la voiture, tout ça, en région, région parisienne. Après, quand on va un peu dans le sud, tout ça va, bah, les gens, ils vont marcher, il y, y a un peu plus de. Rien qu'aller marcher pour aller au travail, enfin voilà, faire juste une activité où le corps, il marche, en fait, ouais. qui va chercher quelque chose, qu'il est en mouvement, en fait. Et quand il n'est pas en mouvement, bah, c'est. C'est la tête qui prend tout de suite. Donc, euh, c'est un cercle vicieux. La tête va pas bien, le corps va pas bien, le corps ne va pas bien, la tête va pas bien. Et donc, du coup, ça fait. Ça... Donc, on voit vrai, vraiment l'être humain ne peut pas se permettre d'être sédentaire. Moi, je suis toujours exigeante là-dessus, mais, mais... je pense quoi je serai une bien. éternelle sportive que pour ça. Parce que ça me fait peur, justement, d'être de... sédentaire et... Et, voilà, et que ça ne aille pas. Donc, c'est ça qui me tient au rythme et je sais que ça marche bien.
0: Et c'est exactement, en fait, euh, ce que montrait Nightline au tout début de, de la présentation, entre euh, la corrélation entre les chiffres sur la dépression, l'anxiété, etc. Et, euh, et le fait d'être sédentaire. Clairement, il y a, y a un lien de, de cause à effet. Santé mentale, santé physique, en fait, c'est la santé tout court. C'est pas, il n'y a pas de dichotomie, en fait, euh, entre, entre les deux.
2: Moi ouais, c'est un sujet santé publique, carrément.
0: Exactement. Exactement. Bah, merci beaucoup à toutes et tous pour, euh, pour, vos, euh, pour vos témoignages. Il y a aussi un autre truc qui est chouette avec le sport moi je trouve c'est l'engagement et en fait ce, ce message que vous portez toutes et tous à peu importe niveau amatrice, amateur euh, athlète de, de haut niveau ce qui est chouette c'est que c'est quand même un moyen justement de dédramatiser, de démocratiser la santé mentale parce que c'est quand même évocateur qu'on soit spectateur ou amateur ou professionnel en fait ça permet effectivement de, de passer des messages et je trouve que voilà c'est aussi ce qui unit ce, ce talk et cette ce table ronde c'est aussi l'engagement qu'on peut avoir avec le sport par rapport par rapport à la santé mentale, donc merci beaucoup
2: et ça vaut toutes merci. les médailles du monde donc je voulais remercier aussi les athlètes qui sont là parce que des fois il y a des athlètes qui ont des médailles et à chaque fois je les pousse qu'il n'y a pas que les médailles, il faut y a aussi un aussi un engagement et que leur carrière a leur a servi. Et je pense que sa carrière a leur a servi, toutes vos carrières ont servi pour être là ce soir, peut-être, ou faire d'autres euh, engagements ailleurs.
0: Exactement. Merci à tous.
2: Merci. Merci.
0: On a également un temps, si vous le souhaitez, de, de questions, réponses. Je ne sais pas si, euh, si vous voulez réagir à chaud sur, euh, sur ce qui a été dit, ou juste nous confier, c'est quoi votre petit sport
6: bah déjà, merci à toutes et à tous pour vos témoignages qui étaient super intéressants. Moi, j'aurais juste une petite question. À voir votre retour d'expérience, est-ce qu'avec du recul maintenant que vous êtes des sportives accomplies, si vous avez su auparavant que le sport de haut niveau était aussi peu compatible avec une santé mentale épanouissante, est-ce que vous auriez quand même eu cette carrière-là ou est-ce que vous auriez eu des choix de vie différents
5: Moi, je n'aurais pas fait moi j'aurais pas fait, non. Moi j'aurais refait exactement pareil, ça reste la plus belle expérience de toute ma vie. Euh, on a une chance de vivre ça, d'avoir vécu de notre passion pendant un temps. Ça va être très intense en termes d'émotions, aussi bien quand c'est haut que quand c'est bas, mais je referai tout pareil. Ah ouais, moi c'est pareil. Hein. <rire> moi je pense que
2: c'est la plus belle c'est la plus, plus belle tournant. expérience euh, ouais voilà. C'est la plus belle expérience que j'ai pu avoir enfin c'est c'est voilà, c'est les montagnes russes mais c'est voilà, c'est et puis c'est surtout euh, ce qui est le passage en fait, on... c'est pas une finalité. C'est que tout ce que j'ai enfin n'importe quelle bande d'école, j'aurais jamais appris euh, les, les deux deux olympiades là tout ce que j'ai pu emmagasiner d'informations et de et de savoir bah voilà, c'est de l'expérience. Et en fait, donc ouais, je recommence exactement pareil. Euh, moi, je suis
4: vraiment pas sûre. C'est vraiment une question euh, compliquée pour moi parce qu'en ce moment, euh, je suis quand même dans une période où je vois encore beaucoup de choses euh, en noir, pas par rapport à ma dépression, mais par rapport à ce que le sport euh, m'a fait vivre, en fait. Du coup, quand je fais le compte, j'ai vraiment l'impression que ça m'a apporté que des problèmes et que ça m'a pas apporté grand-chose de positif dans ma vie. Au final, euh, je pense que j'aurais quand même euh, voulu que ça arrive parce que ça m'a ça fait grandir et je me suis rendu compte euh, de plein de choses et je pense que sans ça, du coup, j'aurais je, je, peut-être eu euh, certaines problématiques euh, les mêmes mais ailleurs que, que dans le sport. Donc, euh je pense que c'était peut-être un passage obligé
0: dans tous les cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, justement.
7: Alors moi j'aurais deux questions. Dans un premier temps, c'est tout bête, mais selon vous, comment ça se fait qu'il y en a en fait qui réussissent, malgré tout C'est Qu'est-ce qu'il y a Enfin, Est-ce que c'est de, de l'environnement Donc j'imagine qu'il y a un peu des deux. La deuxième question, elle me reviendra peut-être tout à l'heure.
2: C'est une super question que tu poses, parce que je, je suis beaucoup sur l'écriture, sur ça. C'est comment un athlète, deux athlètes en, qui vivent le même, euh, enfin, les mêmes pressions, les mêmes choses, et il y en a un quand même qui arrive à réussir et pas l'autre, parce qu'on est tous différents. On est vraiment tous différents, euh, d'une culture différente, d'un endroit différent, social, un vécu différent. Donc de, peut-être des traumatismes différents. Et, et voilà, et je pense que bah, certains y réussissent juste parce que ce facteur de différence, en fait.
6: Si je peux me permettre de compléter, si vous allez voir un préparateur mental un jour ou un psychologue, en fait, l'idée c'est qu'ils sachent vraiment qui vous êtes, ils prennent le temps de savoir ça. Si vous sortez des, des instruments un peu magiques, ça, ça ne sert à rien en fait parce qu'ils ne savent pas comment vous êtes. Donc la première chose, pour tout le monde, hein, c'est de savoir, et il y a des instruments aussi, au, qui sont faits pour ça aujourd'hui, pour savoir à quel niveau on se situe. Une fois qu'on a ça, on est dans ce qu'on appelle la lucidité, on sait qu'on est comme ça. Et donc, du coup, on va bosser sur ça. Et on ne bosse pas à côté. On ne fait pas quelque chose qui tape à côté. Et là, du coup, on progresse pour soi. Et c'est vraiment très individuel. Et ce que tu disais sur les, ce que tu demandais sur les sportifs de haut niveau, je pense que c'est ça. C'est juste que le, le profil n'est pas le même, en fait. Ce n'est pas, euh, pas le même logiciel, en fait. Donc, tu n'appuies pas de la même façon. Et, et tu peux réussir autant, mais c'est juste qu'il faut euh, faire un projet, un programme différent en fonction de la personne. Et tu peux obtenir du résultat. Je pense. Mais je, je vous laisse répondre, parce que je ne suis pas... Je suis tout
5: à fait d'accord, et je trouve que c'est aussi un problème qu'on a en France, c'est que l'entraînement n'est pas du tout personnalisé ni individualisé. Ça vient petit à petit, mais encore une fois, avec les anglo-saxons, on a beaucoup de retard par rapport à eux. La performance, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a l'environnement, il y a qui on est, il y a les motivations, euh, l'entraînement, et il y a aussi, je pense, un facteur chance, quand même, quelque part, qu'il ne faut pas négliger. Euh, et c'est comme pour tout. Dans le travail, pourquoi sur euh, deux vendeurs, deux... Euh, qui sont accompagnés pareil, il y en a un qui évolue manager l'autre pas, Ben, on leur a donné les mêmes armes, les mêmes outils, on les a accompagnés pareil, mais on n'a peut-être pas su adapter le management, il n'y a peut-être pas aussi le même potentiel de base, et il y a aussi ce facteur chance qui peut faire la différence, je pense. Comme dans l'éducation aussi, je pense. Ouais, mmh. ouais.
4: Et je pense que dans le sport, euh, aussi en France, je vais dire quelque chose, peut-être tout le monde sera pas d'accord, mais là, par exemple, je vois, on n'est que des femmes, et malheureusement je pense que c'est plus compliqué euh, pour euh, du coup les femmes euh, en France euh, je pense euh, de, de faire du sport de haut niveau euh, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui vont réussir à atteindre un haut niveau et atteindre leur, leur objectif que euh, des femmes parce que du coup on est confronté à plus de violences sexuelles sexistes ou euh, des choses après qui vont nous amener à avoir des, des troubles psychologiques et euh, les, les femmes aussi c'est quand même plus complexe à entraîner etc il faut prendre en considération que c'est pas pareil que d'entraîner un homme et on a plus de problématiques euh, au niveau hormonal euh, etc
2: donc euh, je pense qu'il y a plein de, de choses qui rentrent en compte mais... et c'est équivalent pour les étudiants et étudiantes hein. donc euh, c'est un petit peu quand j'accompagne un étudiant et étudiante sur certains cas, sur cer certains moments il y a des petites différences sur certaines choses et, et ça je le vois et puis aussi, c'est patriarcal aussi, les entraîneurs. On n'a pas très, très peu de femmes entraîneurs ou, du, ou présidentes. Ou... Il y en a très très peu, hein. les chiffres ils sont juste alarmants, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est dans un milieu patriarcal, on ne va pas venir voir l'entraîneur et lui dire, oh, bah, aujourd'hui, je suis indisposée, euh, voilà, j'ai mal, maintenant tu vas t'entraîner. Donc il y a, a tous ces petits facteurs-là qui sont encore un peu compliqués.
4: Et puis le sportif de niveau idéal, du coup, c'est quelqu'un qui est très fort, etc. Et c'est vraiment plus le profil d'un homme et la, la femme, c'est... Voilà, c'est pas pareil.
0: C'est sûr que dans l'imaginaire collectif, effectivement, directement, l'image qui, qui te vient, bah, c'est plutôt voilà, un homme musclé, c'est ce qu'on appelle quelqu'un de fort. Est-ce que tu as retrouvé ta deuxième question
7: Et du coup, ma, ma deuxième question, c'était euh, justement, euh, l'association veut se servir du sport pour justement euh, enlever tout ce, ce stress, et justement, on a pas mal d'exemples en face de nous qui montrent que bah, justement, le sport peut être aussi source de de stress, et donc c'est en fait savoir comment gérer un petit peu ce faire le sport, et est-ce qu'il y a une limite, quelles sont les limites, comment les définir, ou autre, pour pas justement tomber un peu dans, ben, c'est plus les études la source de stress, et au bout d'un moment, ben, ça devient ben, la pratique sportive elle-même. Et en fait, dans cette question-là, c'est aussi derrière, c'est est-ce que pour atteindre des fois des niveaux d'exception, est-ce que ça va de pair avec un engagement extrême qui va pousser dans des, euh, des rives
5: bah, Moi, j'ai une petite idée par rapport à ça. Déjà, je pense qu'à la base, les sportifs de haut niveau, en tout cas, je pense... Je le, je le dis un petit peu comme je le pense, de manière un peu crue. Je pense qu'on a déjà un grain à la base. Parce que pour aller. Ah oui. Non. Parce que pour aller euh, choisir un chemin où il faut s'entraîner cinq heures par jour, tu vas te blesser, tu ta il y a les cours, il faut déjà avoir envie de se faire mal. La raison, chacun a une raison personnelle, mais on a. On a besoin. Pète au casque, c'est ça? Un peu, un peu. On a soit un besoin de reconnaissance, un besoin de lumière, un besoin de performer, un besoin de prouver à quelqu'un, à soi-même. C'est un chemin qui est déjà à la base pas simple. Donc quand on l'aborde, euh je pense qu'on aime déjà un peu se faire mal. Et moi, je disais, je ne pense pas que le sport rende dépressif, mais je pense qu'il y a beaucoup de dépressifs chez les sportifs, à la base. Et, euh, ouais, ouais. Et puis après, euh, mais c'est notre force, hein, quelque part. Je pense qu'il faut être un peu névrosé. C'est cette névrose qui nous permet de nous transcender, d'accepter tout ce qu'on s'inflige, des régimes, etc. Et euh, c'était quoi la fin de ta question Tu disais, pour ne pas que le sport devienne euh, sourd, ouais, toxique, euh, ça arrive aussi aux gens qui ne font pas de haut niveau, ils se deviennent addicts au sport donc, il n'y a même pas besoin de. de, de, de... Et ça, il faut essayer de se réguler. Et je pense que ça ouais c'est comme tout, ça peut devenir une addiction. Comme la bouffe, comme l'alcool, comme des trucs qui sont censés être des loisirs à la base boire un verre de temps en temps, manger, c'est censé juste te maintenir en vie. Il ben, y en a qui en font une addiction. Donc, euh, je ne sais pas, se faire bah là, accompagner. Bah là, le sport de petit niveau, est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que
2: pas aller chercher une performance, en fait, absolument, mais un bien-être que nous on va chercher une performance et pas le bien-être parce que de s'entraîner 6 heures, euh, des fois le sang partout, le nez un peu à oracle enfin voilà on va chercher une performance au-delà du corps au-delà de se faire mal, on est opéré de partout mais on y va quand même que là non, les étudiants là, quand ils vont faire du sport c'est pour un bien-être psychique euh, un bien-être euh, voilà, physique c'est vraiment le, le petit sport là, le petit euh, courage de faire de petits sports c'est vraiment pas de la performance et puis la névrose comme elle dit euh, nous c'est au, gagner, perdre, gagner, perdre. En fait, on est très proche des chefs d'entreprise. En fait, ils ont vu les athlètes de niveau, les chefs d'entreprise. C'est très, très. Voilà, les entrepreneurs. Enfin, on est tout le temps dans gagner, perdre, perdre, gagner. Voilà, voilà. Est, tout est tout ou rien. Tout. On vit comme ça. Pendant des deux Olympiades, trois Olympiades, c'est tout ou rien. tout. Alors, vous imaginez, donc, psychologiquement, comment c'est très, très lourd avec la concurrence, avec. Asco, voilà. Donc, c'est ça la névrose, ce qu'on dit. Donc, c'est vrai qu'on va chercher. Il faut qu'il y ait quelque chose. Qu'il y ait quelque chose en, Oh, vraiment à l'intérieur, pour aller pouvoir accepter tout ça euh, Moi,
3: j'aimerais juste du coup euh, rebondir sur cette addiction au sport. Pas joueuse de haut niveau, encore une fois. Euh, mais moi, j'ai fait une, une addiction au sport, donc avant mes croisés. Il est vrai que, du coup, j'étais six jours sur 7 au gymnase, toute la journée, enfin, en dehors de mes, enfin, en dehors de mes cours, oui. J'étais toute la journée là-bas. Euh, j'allais aux entraînements de l'équipe que j'encadrais, parce que j'encadrais des enfants. J'allais à mes entraînements, j'allais aux entraînements des plus âgés, parce que j'étais invitée à jouer avec eux. Euh, j'allais aux matchs de, du coup, des petits que j'encadrais, j'allais aux matchs de toutes les équipes du club, j'allais à mes propres matchs, je passais mes, mes week-ends au gymnase, mes soirées et mes week-ends de gymnase. Et, et finalement, en fait, c'est néfaste. C'est toxique, ça, ça devient toxique parce que je me suis combien de fois je me suis embrouillée avec mes parents parce qu'ils ne voulaient pas me laisser aller au gymnase Ça s'est produit un millier de fois. Et, mais moi, je ne comprenais pas à ce moment-là et j'étais vraiment dans ben ⁇ ça me fait du bien d'aller au gymnase ⁇ Et c'est que par la suite, en fait, quand je me suis fait mécroiser et que je me suis fait virer de mon équipe, que j'ai compris que ce n'était pas bon pour moi, qu'il fallait que, 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 que je trouve un équilibre, un certain équilibre entre le sport que je pouvais faire, entre mes études et entre ma vie sociale que j'avais laissée de côté que j'avais bien trop négligé. Du coup, oui, finalement, euh, il faut trouver un équilibre parce
0: que sinon, le sport devient toxique. Je pense que c'est tout l'enjeu, effectivement, de la santé mentale. Trouver le juste, euh, le juste équilibre, en fait, pour euh, voilà, euh, être voilà, à l'équilibre entre ses émotions, les coups durs qu'on peut vivre, parce qu'on en vit forcément, les coups de stress, les coups de cœur, les, les, les coups de bonheur, et que le sport soit, soit voilà, comme tu disais, aussi une notion d'atteindre voilà, un élément pour, devenir, euh, pour atteindre le bien-être.
5: Et c'est pareil dans tous les domaines. Hein. Quand on est que boulot, boulot, ben, c'est un risque. Quand on est que maman, maman et qu'on n'a pas de saute d'intérêt, il ben, y a aussi un risque. Il ouais, euh, faut, faut un petit peu de tout avec parcimonie. Hein. Est-ce qu'il y a une dernière question ou euh, nous allons
0: clôturer, je crois, gentiment? Merci beaucoup en tout cas. Euh, vous Merci pourrez euh, retrouver le podcast. Vous pourrez retrouver le podcast donc, du coup, sur les plateformes de Nightline, également euh, de Musame, incessamment sous peu. Nous verrons ça avec la technique. <rire> Merci, bonne soirée.
6: Merci. Merci.
0: Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite.